0: Fala galera, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Security Cast. Security Cash é o seu webcast, podcast sobre segurança da informação e tecnologia. E para falar de um tema de superfície de ataque, né, como mitigar esse risco, eu vou chamar nossos amigos aqui. Então, pela ordem, meu amigo Gilberto Sudré. Seja bem-vindo, Gilberto.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Ocean. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui e nos ouvindo, né? Também aqui ao vivo e também depois quem vai nos ouvir pelo podcast, né, meu nome é Gilberto Sudre, sou professor universitário, perito em computação forense, especialista na área de resposta, a incidentes de segurança, estamos aqui para gente bater um papo com meu amigo Sion, meu amigo Lamelas, aí para bater um papo aqui sobre superfície de ataque. Boa noite aí, pessoal. Boa,
0: boa, boa noite, boa noite. Vamos chamar então aqui agora nosso amigo Paulo Lamelas,
2: bem-vindo aí, Lamelas. Boa noite, bem-vindo, Boa noite, bem-vindo a todos que nos assistem, ao Sion e Gilberto, é sempre bom estar aqui com vocês para a gente discutir os temas de segurança da informação, muito bacana.
0: Vamos boa, lá. boa, maravilha, vamos lá. Galera, antes de começar, como sempre, né, dando aquele nosso recadinho aqui, rapidamente, deixa eu ver se eu vou acertar aqui o QR Code, acertei, está aqui, né, você pode se tornar um membro do Security Cash, tá? Esse valor aí de R$ 4,99 está num preço promocional, a gente está passando para vocês, é um valor mensal e a gente vai começar a liberar conteúdo já a partir dessa semana aí para a próxima, né? o primeiro conteúdo que a gente vai lançar são algumas entrevistas e essas entrevistas a gente vai fazer sempre com pessoas aí conhecidas do nosso, do nosso é, da área de segurança, né a primeira entrevista aí com o Iago Kim, está no forno aí, a gente está só esperando a nossa edição terminar Terreno já vão ter então esse conteúdo é exclusivo para quem for assinante. Tá? É, quem não quiser só acompanhar nossos webcasts, ter, falar sobre os nossos assuntos aqui, que a gente fala quinzenalmente, você pode ir lá acessar. Então, o preço promocional aí para quem já fizer. Então vocês podem ir escaneando aí o QR Code e ir apoiando o projeto aí, que é bem bacana, para que a gente continue trazendo aí conteúdo para vocês e essas entrevistas. Então, vocês vão poder sugerir perguntas, a gente vai trazer na comunidade de perguntas que vocês queiram fazer para os entrevistados indicar entrevistados, né, e mais pra frente outros conteúdos exclusivos aí para vocês vão vir por aqui, tá, dentre outros. Bom, vou, vamos então aqui puxar, né, a, o nosso primeiro bloco, né, o nosso blocão aqui inicial é o bloco de, do resumão da quinzena da área de segurança, né. Bom, é, vou puxar aqui a primeira, deixa eu ver aqui a notícia, bom, essa aqui veio do Size Advisor, né, que fala hackers podem invadir rede usando roteadores revendidos não que seja uma notícia tão nova assim né mas ela é recorrente mas com certeza é algo novo que está acontecendo ainda né? não Sudré Puxei, o que que você fala o que que você trouxe para gente
1: isso aí pessoal assim a gente, normalmente as pessoas né as, as corporações estão preocupadas no descarte de HDs não né, convencionais ou né, o ou, ou mesmo aqueles mais antigos DVDs, CDs, estão Destruir essas informações, destruir a parte de lixo em papel também, né? Ou seja, triturar ou incinerar, e no, no caso de discos, fazer o wipe, ou então o legal, ou mesmo a destruição física dos HDs. Só que agora, né, é uma uma pesquisa da E7, né, da empresa de segurança cibernética, eles compraram 18 roteadores né, usados de várias marcas diferentes, né? É, e começaram a analisar o que tinha nesses roteadores usados. Né? E aí descobriram que os roteadores vieram com as configurações completas, né? configurações de rede, máscara, é, é, algumas, alguns tinham até senha, né? outros tinham a questão lá de, de acesso, senhas de VPN, né? ou, seja, e aí, né? ou seja, basicamente esses, essas informações são informações que seriam bastante úteis para um atacante que, é, que, que eu gostaria de invadir essas redes, né? Porque já tinha informações de senha, senha de VPN, uma série de, de situações diferentes. Então, é, na verdade, aí é um, um, até uma preocupação, né? ou seja, se vai descartar, vai vender ou vai doar esses equipamentos, que tem que fazer também um tratamento adequado, né? De um, uma limpeza, né? um reset geral desses equipamentos para que não levem né? para fora daí, das empresas é, informações que são sensíveis para isso, né? Boa. tudo isso sem querer trouxe um assunto
0: interessante, né? Que a gente pode explorar até no próximo WebCast. E se a galera gostar, depois manda um salve aí. Né? Como é que a gente faz para limpar os dados da nuvem, né? É só ligar o um ventilador aqui debaixo? Para empurrar a nuvem para longe, sumir com ela, dissipar?
1: Se, se chover, cai tudo, né?
2: Joga a cai tudo? É. o sol que cai
1: dado. É bom é bom mas é um bom tema também, viu? É um bom tema, descarte. Né?
0: Descarte de informação. É,
1: é. é interessante você
0: trouxe aqui, não uma coisa muito que já foi debatida várias vezes, né? Lembra do caso da Cisco aí, que houve divulgação, inclusive, de vários acessos, né? Onde o governo americano tinha acesso ao hardware que eles faziam, né? Que eles abriam as caixas e abriam os, os roteadores os switches, não sei se vocês lembram dessa situação. Ficou bem conhecida há uns cinco anos atrás, seis anos, né?
1: É, lembra que o governo, o governo uh, americano tinha até uma fita para relacrar as caixas que era uma fita exatamente igual a fita que a Cisco usava lá para lacrar as caixas de novo nessa, nessa situação então era, é bem, bem complicado mesmo isso aí né? Ou seja, é, você coloca um roteador como esse no core da sua rede né? ele está passando praticamente tudo por ali né? então complicado é. complicadíssimo é. boa
0: Vou puxar aqui a próxima notícia então, essa notícia aqui veio do nosso amigo Paulo Lamelas, mas antes de eu puxar a notícia, lembrar vocês, tá? Todos os links das notícias e informações que a gente passa, a gente sempre vai atualizando em tempo real, então tá na descrição do vídeo do YouTube, caso vocês não, do vídeo do YouTube no podcast, para quem está nos assistindo depois, em qualquer uma das plataformas de podcast aí que vocês possuam, mas a descrição sempre fica ali com a notícia, Aí embaixo, tá? Então, pra quem quiser depois dar uma lida lá, só tá atualizado, que eu vou atualizando em tempo real à medida que as notícias são passadas aqui, o que a gente vai comentando, mas essas três notícias que a gente tá comentando já estão lá na descrição. Quem, quem entrou um pouco antes talvez não tenha ficado com elas, tá? Só pra vocês saberem. Então, essa notícia aqui, quem trouxe foi nosso amigo Paulo Lamelas que fala da, que violação custou mais de um milhão de dólares para 31% das empresas na Aérea. Desculpa, Aérea, eu não sei o que é. O que é Aérea? América Latina, maluco? boa na <risos> América pô. É. <risos> a ele América Latina porque que... eu eu vou boiar mesmo a é. ele
2: viajar então Mas, manda aí, ver. isso aí é interessante eu trouxe tirei essa notícia porque é o seguinte foi feita aí pela é de acordo com o um relatório aí da Fort Guard, né Fort Guard Labs que é uma empresa aí da Fortinet tá e eles fizeram um levantamento que é o seguinte Ano passado teve um crise né, de, de ataques, né, de, de cyber attacks. Então, eles dizem aqui na notícia que, segundo o laboratório, né, 84% das organizações no mundo sofreram uma ou mais violações em 2022, frente a 80% de 2021, ou seja, um, um aumento, e desse total, 29% tiveram cinco ou mais invasões, contra apenas 19% do ano anterior. Ou seja, o, ano passado, o Repeteco aumentou nas empresas. E ele diz o seguinte, 48% sofreu violações que custaram mais de um milhão para a remediação do ano passado. Isso teve um aumento de 10% em relação a 2021. E aí, e o que eu achei interessante é o seguinte, aqui é na quebra por regiões, 64% das organizações nos Estados Unidos, o custo foi maior que um milhão. Contra 31% das empresas latino-americanas que têm, disseram ter o custo de violação acima de um milhão. Então, assim, é, e os ataques mais comuns é aquilo que a gente sempre comenta, né? Fishing, malware, e 100 foram a maior parte 81% dos ataques ou seja né, é, o ataque continua aumentando 2023 não está nem um pouquinho aí e calha a notícia tem em relação o que a gente vai falar hoje que é o gerenciamento da superfície de ataque
0: Boa Excelente, tem um comentário aqui né, do Felipe não sei se vocês conhecem aí Felipe Espólito, já ouviram
1: falar isso não, é um
0: tal de Proteus aí. Bom, ele mandou uma pergunta aí, quer dar um comentário aí, Sobrante?
1: Essa é uma questão bem interessante, está falando aqui sobre descarte de informação, né? o colégio de informação. As impressoras antigamente, né, bem antigamente, eram basicamente uma luz, uma, uma lente que focava aquela luz num cilindro né, sensível à luz que fazia exatamente a transferência do tônem para né, um, o papel. Um cilindro que aquecia e fazia, transferia aquele torna para o papel e imprimia. Hoje em dia as impressoras não são assim, né? Hoje em dia as impressoras, é, o copiadoras, na verdade, né? Elas são, é, uma, na verdade, um scanner conectado a uma impressora laser. Então, em algum momento o documento que você vai fazer uma cópia, ele é escaneado, é guardado no HD interno e depois ele é impresso, né? Nessa situação. E esse HD interno fica com um monte de documento lá é, armazenado que foram escaneados. Então imagina você ter essa, a manutenção ter acesso a esses discos, não né? é, com muitos teras, né, ou megas, pelo menos ou gigas, né, de documentos escaneados, alguns deles com certeza sensíveis, né, para isso. Então é realmente um problema que o Felipe lembrou aí que é bem importante também.
2: Boa, Mas, boa. Quem o é que faz o wipe é dessa impressora para botar é, no outro? Aí eu, botar eu... No outro...
1: O, a impressora ele é terceirizada, como ele lembra aqui, aí uhum. o técnico vai lá, troca o HD, leva o HD embora, e aí vende aquele HD por preço em Pior
2: ainda. É, é
1: complicado.
0: É, galera, né, vamos pular aqui puxar aqui a próxima, então, nessa vibe aí da, da inteligência artificial, né? Era já de se esperar, não sei quem acompanhou as palestras ouviu ali da RSA Conference, né, de 2023. Inclusive, né, piada pronta, né? O pessoal, o pessoal tava sacando passar um meme aí, né? Fala assim, ó, é, toda vez que um diretor de segurança, né, vai para uma RSA Conference Uou. ele vem falando de um projeto, e aí sendo que você não terminou nem o deploy do projeto da RSA de 2022, é. né? Mas é. Mas muito bom esse meme, foi fantástico.
2: E o bacana é que é o seguinte, o link o que tem de, de, de credenciais ele não está no Gibbina. Né? Todo mundo quer tirar uma foto e o cara manda logo a foto do QR Code do crachá. para você ir lá escanear e ver o que, que o maluco tá fazendo. Boa. É, isso é fantástico
0: também. Boa, então, é, nessa onda, né? O Google trouxe uma palestra, inclusive, né, trazendo ali um espaço exclusivo, né? espaço não, uma palestra exclusiva trazendo sobre a IA generativa. E o foco dela, é exatamente, com foco em segurança cibernética. Então, é, é uma tendência né, de saber que é começar a aparecer palestras sobre a palestra sobre AI, AI né, e, e vão aparecer também né, vários produtos, né, dizendo que seu produto, novamente, a gente vai ver aquela tendência, né, nós temos um produto com machine learning, né, nós temos um produto com inteligência artificial, etc. Mas é, o Google trouxe isso, né, que fez um ajuste para ele ser usado em casos de segurança. O próprio grupo incorporou inteligência de segurança né, nessa nessa IA é, nessa que eles estão chamando, inclusive, de Palm, né? É, SEC Palm, que é uma ramificação da Palm. Então, quem quiser dar uma olhadinha depois aí com mais específico, né? O que, é que eles estão utilizando, mas está bem legal. Acho que sim, né, é válido, é normal, né? Se os hackers estão utilizando para alguma forma, os criminosos, né? Hackers não, mas os criminosos estiverem usando para alguma forma para atacar. Eu acho que nada mais válido também do que utilizar para a defesa, Interessante saber que já temos alguma coisa. Daqui a pouco vão aparecer os produtos, a gente vai começar a ver um pouco melhor sobre isso.
2: Isso é bacana que você trouxe, Alcione, porque é o seguinte: logo no início da discussão era, era. É a mesma coisa do EDR, XDR, daqui a pouco vai ter o CCDL EDR, alguma coisa desse tipo. Mas, assim, exagero da minha parte, o cara botou um cadeado com a chave ali, viu? Mas o, o que acontece é o seguinte: é, antes era o diferencial machine learning agora não é mais uma machine learning é a, a IA né então é, 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 é a evolução das ferramentas e, e daqui a pouco o Gardner salta aquele gráfico dele com as, as tecnologias disruptivas né as tendências e o que que não está maduro ainda né então é é, é é bem interessante essa que você trouxe e dizendo que é o seguinte eles estão no palmo né porque eu acho que o Bard eles desistiram do Bard que o parque foi incontrolável, é, a gente Deu até comentou dessa é. notícia,
1: né? Deu tanta coisa errada que resolveram Deixa deixar que ele é. o parque antes dele virar de é. carnet.
0: Derruba, derruba, que senão vai dar problema.
1: Boa. Verdade.
0: Boa galera. É, então a gente vai passando aqui desse bloco, né? Agora e vamos, vamos entrar no assunto da noite. E só para a gente reforçar aqui, que tem uma galera que entrou agora, né? Reforçando aqui nosso board, né? Para ser um Security Cash member, quem estiver aqui no, nos acompanhando, você pode fazer a assinatura ali. E a gente vai lançar vídeos inéditos e somente para quem faz parte desse clube. Então, essa galera aqui que quiser se inscrever e apoiar o projeto no valor aí de R$ 4,99 recorrente mensal, vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo, que vão ser entrevistas com profissionais de segurança. A gente vai trazer depois conteúdos mais exclusivos para vocês, além de alguns, é, mais alguns benefícios ali que tem na descrição na hora que você vai fazer né, a inscrição no nosso, no nosso clube. Bom, trazendo então o nosso tema, né, para a gente já dar continuidade gerenciando superfície de ataque, né? estratégias para mitigar risco. Eu gosto sempre de puxar um pouco o conceito antes de a gente começar ali efetivamente a falar do que a gente vai trazer, né? do que a gente vai começar a discutir. Então, superfície de ataque, a gente tem que entender que é tudo que existe, né? que está na rede ou não, né? entenda a rede como internet, rede mundial de computadores, enfim, que existe um ponto de conexão com o seu data center principal, com a sua nuvem, e existe um ponto onde você pode se conectar e por ele, se você conseguir conectar, você vai efetivamente entrar e ter acesso ali a informações que estão daquela corporação, tá? Trazendo um pouco mais, é, de forma mais específica, como é que você faz para conseguir gerenciar toda essa superfície de ataque e de alguma forma você conseguir trazer é, proteção para isso tudo? Então, porque a gente fala né, de computadores, a gente fala efetivamente de máquinas, a gente fala de servidores, a gente fala de um monte de assunto que a gente vai acabar tratando aqui e todos eles fazem, de alguma forma, são ponto de acesso, que muitas vezes acaba, acaba, o pessoal acaba esquecendo. Tivemos vários casos aí, como é, citados em outros, outros momentos, mas eu não vou prolongar aqui agora, eu vou deixar aqui mais para a gente começar a discutir, trazer esse ponto com os nossos amigos para a gente ir trocando ideia e já puxando os assuntos. Né? Quer puxar isso, Drano?
1: É, eu queria, assim, lembrar que a gente, normalmente, quando a gente pensa em superfície de ataque, em geral, né, as pessoas têm a, a tendência de pensar em superfície de ataque lá no, nos links de internet, né, no, nas, na, no supply chain, né, onde, onde também ele teria, deveria utilizar, mas a gente tem que pensar também que as superfícies de ataque também são as pessoas. Né? Então, ou seja, tem um, um lado não tecnológico, vamos chamar assim, que também é superfície de ataque. E a gente também tem que pensar nessa situação, então, é, e, e nesse atualmente a superfície de ataque aumentou muito, né, você teve as pessoas que foram para home office, então você escancarou, vou chamar assim, completamente a superfície de ataque, então o negócio ficou realmente complicado para administrar tudo, toda essa dessa situação. Eu, eu começaria né, olhando, né, de forma geral, tudo isso que eu comentei, olhando as vulnerabilidades, né? olhando as vulnerabilidades das pessoas, vulnerabilidades da, dos acessos à internet, vulnerabilidades do que eu tenho também no ambiente é, remoto, né, de, de home office. E aí, se você pensar em home office, se você for um pouquinho mais além, se você colocar o BYD, né, o bring your own device nesse processo, aí que o negócio ficou em chamas, né, completamente incontrolável o negócio. Então, é só para a gente começar a ver que o buraco é muito mais embaixo do que a gente estava imaginando simplesmente de olhar o link de internet, né.
2: É, pois é, aí só para... Só pra... Conter a nossa superfície de ataque, senão a gente vai enlouquecer todo mundo. Então, a gente tem, assim tem três grandes grupos, né? Que é o de network, né? A superfície de rede, a superfície de, na camada de, de superfície de aplicação. E como você muito bem explorou aí a superfície física, né? Que não é só não são só os assets, né? Mas são as pessoas também. Né? Então assim, é, de maneira geral quando você gerencia superfície de ataque, você estava, na realidade, fazendo uma, um gerenciamento de risco. Né? Então, você traz isso, que muita gente, muita gente trabalha nisso inconscientemente, nem sabe que está fazendo isso. Né? Quando o cara faz um, um, um programa de, 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 de gestão de vulnerabilidades, ele está trabalhando a camada superfície de ataque na parte de, de, de aplicação. Quando você bota lá o seu firewall, né? quando você coloca lá o IDS, o IPS, você está trabalhando na sua superfície de ataque na camada de rede. E quando você faz, por incrível que pareça, um programa de awareness, você está lidando, você está gerenciando, está trabalhando, está enriquecendo a sua parte dos assets, né? na parte do ser humano, e quando você impõe aqueles controles físicos, você está, está trabalhando ali na camada, na camada física né? da superfície de ataque. Tá? E... e... Isso é bem, é bem interessante porque, é, na realidade, você trabalha com uma gama de ferramentas e, no final, você volta para o bom e famoso é, gerenciamento de risco.
0: É, o, o, o bom da gente ali puxar, né falar de gerenciamento de risco, ele, na verdade, vai ser uma parte do que vai apoiar muito a gerenciamento de risco, né? ele vai trazer. Eu lembro de um... Eu tentei até procurar aqui, não achei, né, até peço desculpa, eu vou dar uma procuradinha daqui a pouco aqui de novo, um documento que fala né, que é, não me engano, é da Qualis mas ele fala o seguinte quando você tem né, um, um VMDR ou enfim, né, qualquer um desses tipos de software que ajudam ali a fazer entender a sua superfície de ataque para você gerenciar né, o IASM por exemplo ali, CASME e tudo, e tudo mais você, eles, eles mostram que você consegue ter pelo menos 30% a mais de superfície de ataque que o sua TI, né, sua área de tecnologia não conseguiu mapear inicialmente, né? Isso. Então, vejam só o, o tipo de, de dado que, que a gente recebe, que a gente entende ali, né? Se você consegue ter esse um lado obscuro que não é gerenciado, né, que é de cerca de 30% maior do que você tinha setado anteriormente. Por que disso, né? É, a até hoje, né, depende muito de cada empresa. É óbvio, né, isso aí vai depender de como ela cresceu e, obviamente, das regulamentações que ela sofre. A gente sabe que, por exemplo, que banco eles têm um gerenciamento muito maior disso, né, não só de acesso, mas de ativos, informacionais, etc. É, quando você pega todas essas é, empresas que cresceram ou muito rápido, né, ou empresas que não podiam crescer a área de segurança, porque o foco dela talvez como iniciando-se como startup, com foco em ser uma scale-up, né? porque está crescendo absurdamente, e ele tem que fazer investimento em produto para que rapidamente traga resultado, né? acaba sendo um pouco disso. Quando a gente entende um pouco disso, a gente entende que é muito maior o buraco que vai se achar. Isso é fato. Né? E não adianta tentar ser o salvador do mundo, né? sair bloqueando tudo, porque você vai acabar barreirando o negócio, o que é muito pior. Né, porque é o negócio que vai alavancar para que você consiga ter soluções de segurança para que você consiga trazer buscar enfim né, é sempre importante a gente trazer esse assunto mas, mas é realmente né a utilização né, de um de um, um software de gerenciamento de ataque foi até eu acho que quem colocou foi o Rômulo né, o Rômulo mesmo colocou aqui a utilização de um de né que vai é, apoiar um, um vai ser um gerenciador de superfície de ataque externo é, prioritariamente, né, que vai tentar ali, de alguma forma trazer essa e trazer um pouco de visibilidade do que você tem no seu ambiente, ele realmente apoia bastante e traz. E é o que você falou, muitas vezes a gente esquece também das pessoas. né? Eu, eu trago aqui um caso que ele foi fundamental, e, enfim, se ele foi noticiado, a gente consegue falar normalmente, que foi o caso do ataque ao STJ. Eu ia até comentar no início, mas preferi trazer esse comentário para agora durante a live. Por quê? É, esse ataque ele foi teve o ponto principal, o ponto de entrada a máquina, né, ou seja, o notebook de um administrador dos servidores, dos servidores não sei, mas era de um administrador ou da rede ou do, do ambiente né, do próprio STJ. E essa máquina estava comprometida e fez com que desse o acesso interno. Mas óbvio que tiveram outros passos lá para frente. Tá? Então, não quero falar muito sobre isso. A gente já falou em outras lives. Acho que até trouxe uma abordagem um pouco mais específica. Aí há uns 15 webcasts atrás ou até mais, que foi um caso realmente relevante. Mas é, foi um ponto de, a, de acesso né, que não era gerenciado. E muitas vezes, é, eu, eu bato muito nesse ponto, a questão da conscientização né, ser feita de forma direcional, direcionada, para quem efetivamente deva ser. Então, quando você vai fazer um, uma campanha de conscientização na empresa, não adianta eu chegar para quem é de segurança aqui, né, apesar de Casa de Ferreira Espeto de Pau, às vezes, não adianta eu chegar aqui para quem é de segurança e falar assim, pô, sua senha não pode ser de oito dígitos só com letras minúsculas, tem que ter, enfim, né? trazer todo aquele conceito que a gente conhece, sendo que a gente tem que trazer realmente uma campanha de conscientização muito mais forte, né? Trazer, por exemplo, para quem trabalha com desenvolvimento, trazer um ambiente real para ele, falar, cara, você não pode sair copiando um código qualquer que está em qualquer site para dentro do código da empresa, sabe? Você tem que analisar aquele... Aquele código reutilização de códigos ela é muito válida, por exemplo, no desenvolvimento. Mas quando esse código já foi tratado, já foi analisado internamente, você ganha tempo com isso. né Agora, você pegar um código no blog ali né, da esquina, blog do Zezinho, como a gente costuma falar, você pegar aquele código pronto e utilizar, ou fazer um clone de qualquer git que você viu aí, sem simplesmente entender o que está que ali e começar a utilizar, você pode trazer abrir né, um dos pontos de acesso nessa superfície de ataque, o que atrapalha esse gerenciamento no final. É lógico que tudo tem que ser recorrente, mas é importante a gente trazer esses pontos para falar que o, a campanha de awareness de conscientização ela tem que ser direcionada e etc. Né? Enfim, queria deixar esses pontos antes de passar a palavra para os amigos. É, você
2: pode toma... isso, né?
1: Eu só complementar com o pessoal que o senhor colocou, exatamente quem tem mais, é, mais poder né, dentro da, da infraestrutura tem que ter mais, é, mais treinamento ou mais conscientização, porque sabe que exatamente uma brecha naquela situação, o estrago é bem maior nesse caso lá. Né, isso. Só queria assim, só complementar isso, pode falar aí, Paulo. Não, não, eu
2: ia complementar
1: isso, mas a gente também tem que tomar
2: cuidado com o seguinte, né? É... Uh, a gente trabalha em cima de awareness, aí tem o pessoal que fica caçando aí a famosa shadow IT, né? Uh, tem das sombras que o pessoal, às vezes, começa a estatar serviço, baixa um docker, igual o sonho falou, o cara testa alguma coisa. E, às vezes, não vê que você está disparando uma uma para fora. Então, assim, a awareness é, é importante, mas também é importante fazer um trabalho de análise da sua superfície de ataque. né E, assim... Não é só a Wallace, é uma parte disso aí, né? E aí o trabalho é aquele trabalho de formiguinha, né? Não é, não existe solução mágica, existem soluções que contemplam. Mas aí eu vou entrar num assunto que a já explorou aqui: é o seguinte, você tem que colocar os seus times de segurança para trabalhar, né? Seja o, o blue team, seja o red team, ou seja o purple team, né? para trabalhar, para eles poderem fazer isso daí. Porque são esses caras que acabam identificando é, potenciais vetores de ataque, né? são esses caras que acabam é, o time de threat intelligence, né? é o time que acaba mapeando ou montando o um cenário de ataque. E aí você vai utilizar essa galera toda para verificar aquelas máximas. Né? Limitação de portas abertas, né? não precisa fechar tudo, mas também não precisa escancarar tudo. né? Se você segue uma política de, de regular de atualização de software, é hardware, né? porque tem a galera que às vezes, ah não, meu, meu Windows está atualizado, mas a BIOS da máquina é, é, tá? a, a BIOS da máquina está tá, tá, desatualizada. Né? E o controle de acesso a dados sensíveis, né? a famosa segmentação de rede, que às vezes o pessoal. Ah, não, está tudo aqui. Pai. Não está nem aí o que está que acontecendo. Né? então é, voltar aquela máxima né o que acontece é o seguinte eu acho que o pessoal se perdeu um pouco porque o cara fala assim ah vai para a nuvem ah beleza vai para a nuvem o cara tem lá uma VPC só que aquela VPC ele pode fragmentar a VPC né? ele pode criar outra VPC criar uma rede interna criar um roteador e fazer a mesma coisa que ele fazia em casa no on premises né o cara fazer isso fazer essa divisão na nuvem né porque você também vai vai diminuir a sua exposição, né? mesmo estando na nuvem.
1: Eu lembrei de uma outra parte que a gente muitas empresas também é, negligenciam essa situação, que é a parte dos dispositivos de AT. São dispositivos que normalmente não tem atualização, tem uma vulnerabilidade que já é nativa dele, já vem de fábrica, com falhas de segurança graves, obviamente né? dependendo do fabricante que você está utilizando. As, fábricas, as, as falhas não têm correção, porque, não tem atualização de firma nem nada de, dessa questão. E eles colocam, muitas vezes, que você falou da segmentação de rede, que é importante, Lavellas, que eles colocam esses dispositivos de internet das coisas conectados na rede principal. Aí né, o negócio ficou fácil né de, de fazer essa, essa questão. Então, essa também, além da questão de, da infraestrutura e tal, a, a parte da, da segmentação e do, da conscientização do online das pessoas, também tem essa questão da preocupação da segmentação também para a área. Do IoT. Eu queria só voltar um pouquinho, a gente falou rapidamente, mas questão de monitoramento. Acho que o monitoramento, nesse ponto, é uma questão importante de você estar sabendo o que monitorar, né? É, e assim, o monitoramento, muitas vezes, ele é, gera uma quantidade incrível, imensa, de dados, e você tem que ter alguma coisa, pelo menos, automatizada para te dar o um alerta da situação. Só monitorar não adianta, né, nesse caso.
2: É, não, e tem um outro troço também que o pessoal não leva em conta, que é o seguinte é a distribuição de credenciais utilizando o princípio do less privilege, né? então assim, pô cara, não é só porque você é diretor que você tem que ter a conta ao, né? Tem que ter ela no sudo ao ao, entendeu? Então assim, boa. às vezes é até uma boa, é, uma boa estratégia é os diretores até por serem muito visados de vixe fish, ter
1: o menor privilégio Possível dentro da
2: empresa.
1: Né? Eu ia comentar exatamente isso, que são as pessoas mais usadas normalmente, né? O pessoal da alta direção é, é, o, é o pessoal de apoio da, da autodireção direção e a própria autodireção, direção que normalmente tem acesso a documentos muito mais sensíveis que os outros.
2: É, não que você tenha que dar acesso à root ou ao estagiário, né? Mas, assim, não, não, exatamente,
1: mas. <risos> senão, o estagiário precisa
2: passar o <risos> um tempo de
0: prov... Tem que passar por um tempo de aprovação, né? Porque senão o update seu era aí vai ser.
2: Entendeu? Mas, assim, é, 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 é interessante isso, porque antigamente, né? E, agora, e você ainda vê em muitas empresas, só porque o cara é CTO, CEO, CFO, o cara tem a senha quase que GILD, né? God. Aí, pô, tu, o que esse cara vai fazer, não? não ele tá facilitando, entendeu? Ele vai aquele cara num ou num phishing, pronto, e a gente vai ficar enrolado aí, é. Nessa questão também,
1: não pode esquecer, na parte de superfície de ataque, de atualização de software. Né? A gente fala de ser atualização de software o tempo todo, né? Aqui, já falamos várias vezes em outros webcasts aqui também, atualização de software também é uma superfície de ataque também, então, em relação a essa questão.
2: É. E, a, e a outra coisa é o seguinte, né? Aí agora, saindo dessas medidas práticas, vamos aquelas é, vamos trabalhar um pouquinho aqui dessa análise da superfície. Quem é que faz essa análise da superfície? Né? Então, assim, normalmente, você tem lá a equipe... É, é... Até hoje, né? Eu, eu assim, não vi na literatura bem definido assim quais são as atividades do Red Team. Porque quando você vai trabalhar, aí, porque só falar, ah, fazer pen-teste. Só pen-teste, é, análise de vulnerabilidade, entendeu? Você testa as teorias de ataque, tá, você trabalha um pouco, acontece... É, não é normal, mas acontece muito, né? Luiz, o Luiz tá colocando aqui, né? Ou pessoas estão há muito tempo na empresa e a gestão de acesso não é feita de forma eficaz. Isso, cara, você quer ver uma coisa? Faz uma migração de uma posição tua dentro da empresa. Vê se tu não carrega teus privilégios para outro
1: lugar. Todos eles, vai ficar todos eles assim. É, privilégio é que nem unha, cresce. Se você não cortar, vai crescendo, entendeu? É a mesma coisa. É,
2: mas, isso, mas assim, voltando, voltando aqui para essa temática da análise, né? Então, porque o que acontece é o seguinte, ah, o pessoal fala, ah, o Glutin é o cara que defende e tá, tal, não sei o quê. Várias, várias, litera em obras ali, em literatura, ah, Pentest. Não, Pentest é a galera do Red Team que faz. Mas o cara também faz a modelagem de ataque, né, o Threat Intel ali. Também teria que estar, isso aí é uma função do Red Team também. É, a própria análise de vulnerabilidade não tem que estar, eu, assim, na minha visão, né, é, eu acho que tem, assim, começa com um red team. aí você abre o ticket, faz aquilo ali, faz a análise e você já entrega, Ó, isso aqui é explorável, é crítico tão, porque às vezes você tem uma vulnerabilidade que não é crítica, mas ela já tem exploit achada aí no mundo. E aí, pô, as várias técnicas que se espalham aí pela internet, né, do, do RCE e, e por aí vai, que eu não vou comentar as outras, senão a gente vai entrar num outro tema aqui. <risos> Entendeu? Mas assim, tá aí. <risos> exatamente, entendeu? Do... <risos> Óbvio, mas assim, é, é, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você tem uma falha que ela é média ou de baixo impacto, porém ela já é explorável, e daí você pode começar a elevar privilégios e explorar outras falhas, ou até mesmo ter uma elevação de, de privilégio. Geral, pensa que é só chegar e fazer teste. exatamente. É? Uhum. O Proteus
0: levantou uma coisa boa, né? Que o Red Team hoje vai virar daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai virar a escalão da empresa, né? Você entra com o vai aparecer um Red Team, né? Que você não é, Que é a gourmet. Né?
2: O Proteus que é a gourmet agora.
0: É, é, que é a gourmet. Exatamente, <risos> né? Mas esses pontos aqui mesmo, até o Gui aí trouxe, né? Também. Uhum. É, mas ninguém olha as técnicas de ataque em APT, Mitre, né? Ninguém olha realmente a gestão de vulnerabilidade, a parte de Threat Intel. esquece, né? que o arcabouço de um Red Team mesmo, para olhar, essa super... inclusive para apoiar na análise dessa superfície de ataque e comprovar. O, pe... o pessoal esquece muito qual que é a grande função, inclusive, né até de, de um dos pontos que é o pentest, que é, por exemplo, entender o que, que tem na análise de vulnerabilidade para comprovar se realmente né, aquelas vulnerabilidades são exploráveis ou não. E, enfim, de alguma forma, você conseguir trazer né o que tem ali dentro, naquele arcabouço todo, Falar, isso aqui é explorável não, até para trazer como um risco maior. É, isso Sim. é que é um é é fundamental, né? Que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar.
2: Não, não é, assim, e porque é o seguinte, a, a, só complementar aqui claro, a ideia, é, o é porque é o seguinte, é com a, essa gestão da vulnerabilidade, ou desse teste das vulnerabilidades, o Red Sim consegue montar até um.. um, 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 um cenário de ataque. Ah, então,
1: agora, a gente tem que. A gente está pensando no mundo ideal, né? Ou seja, que você tem gente para lidar com tudo isso, né? Ideal, entendeu? Assim, mas assim, você tudo isso. mas quando
2: você não tem gente, normalmente a galera tem isso. Você tem uma, uma empresa que faz isso.
1: É isso que eu queria chegar nesse ponto. Ou seja, na verdade, é, a empresa não precisa ter isso tudo dentro de casa, né? On-premise ou, ou com equipe própria. Ele, mas são coisas que ele deve ter em alguma situação, em algum nível também, né? Dependendo do nível de risco que ele tem também de, de interesse que ele tem, né? De ser atacado, de ter ser ou virar um alvo da situação, mas ele é, pode usar isso aí de forma terceirizada com equipes terceirizadas outras empresas para isso. Né?
0: Exato. É, mas é, falando um pouco assim, né? Entendo assim a, a importância e a necessidade que a gente tem de olhar. Mas é, muita gente talvez tenha esquecido o porquê desse boom de entender a necessidade de olhar para a superfície de ataque. É, é... Não tem a
2: figurinha aí. Hã? Não tem a figurinha do CyberTex Kill Chain. Não tem tá a figurinha. Boa.
0: Boa. É, qual que é a, a necessidade? O né? primeiro ponto é que a gente teve um, uma rápida migração para o home office. né? E assim... Essa rápida migração para home office impulsionada pelo Covid, a gente falou várias vezes sobre isso, inclusive nos, nos nossos podcasts, webcasts aqui durante a, a, o Covid. O mais importante disso tudo é que foi todo mundo para casa, né? ou seja, não estava mais todo mundo centralizado numa rede ali tecnicamente protegida, conhecida, né? Tava todo mundo em casa acessando de alguma forma. Né, uns por VPN, outros acessando diretamente por endereço, e houve vários vazamentos de informações e dados, a gente sabe disso e, e falou sobre isso. Então, quando é, houve uma expansão de forma elástica e muito rápida, né, muito rápida, o que aconteceu foi, a galera de segurança, né, o que foi feito em, dois, em duas semanas, três semanas, para todo mundo ir para casa e, e continuar acontecendo, como é que eu vou fazer para proteger isso? Porque a gente tem agora um computador nosso, na casa de alguém, num link de internet que só Deus sabe como é que sai dali. Né? É. Pode ser o, um cara distribuindo o link de internet ali, que está, enfim, monitorando. todo mundo na mesma rede, né? virou uma grande
1: a rede. Vizinho net.
0: Casonet. É, tudo quanto é net, que a gente já ouviu falar. E, e nesse momento, onde estava ali realmente nessa grande expansão, nessa né? grande. É, esse aumento né, de quantidade de itens que aumentaram inclusive de forma, como eu falei, elástica, superfície de ataque, você tem a necessidade de gerenciar isso. Né? E até trazendo um pouco do que o Lamelas falou, por quê? Porque você vai começar a entender o que que esse dispositivo ele era dentro da empresa e o que, que ele era lá fora. Lá dentro da empresa, né, fazendo lógica aqui, tentando ser um pouco exagerado, mas ele podia estar cheio de vulnerabilidade, porque você estava cheio de de eu ia falar moletos mas não pode mais cheio de apoios né <risos> agora não pode mais mas cheio de apoios ali para que proteger
2: barreiras. Usa o termo barreiras,
0: então, barreiras. pronto <risos> então você vai ter ali as barreiras todas de proteção que vão estar te apoiando de alguma forma né firewalls é, antivírus gerenciados centralizados você vai ter de tudo isso apoiando e o que que no final, né, quando todo mundo foi para fora né, dessa, dessa grande proteção, desse grande útero ali, né, foi todo mundo para fora, o que que vai acontecer a partir de agora? Eu vejo que realmente né, o IASM ali, né, que esse, esse software, enfim, é né, um dos apoiadores para gerenciar esses é, riscos de ataques externos que acontecem porque você vai ter uma visibilidade maior com esses, com esses equipamentos, né, com esses softwares, enfim ou numa gestão até manual, não precisa comprar tudo, né a gente sabe que também não tem como a gente comprar tudo que, que a gente olha, mas de alguma forma, a gente consegue sim analisar e falar assim, poxa, qual o risco que eu estou correndo naquela máquina que está cheia de vulnerabilidade? E você consegue de alguma forma falar, vamos atacar primeiro esses, esses itens aqui, esses ativos informacionais, porque com ele, dessa forma, eu consigo trazer mais segurança rapidamente, mas Trazendo até uma frase ali que foi falada há pouco, né? nada é 100% seguro, por mais que você gaste né? todo o dinheiro do mundo, por mais que você tenha as melhores pessoas, né? eu contrate aí, né? Falando, trazendo proteus para o time, contrate todo mundo tá aqui nessa live, só pessoas boas e maravilhosas que estão nos ouvindo, vamos formar um grande time de segurança e eu tenho dinheiro infinito, a gente vai comprar o que quiser. Mesmo assim, vão haver pontos de entrada. Né? E o interessante é você gerenciar, até porque vão ter riscos no meio desse caminho né? e aí que eu vou trazer a provocação, que muitas vezes você não pode simplesmente falar assim, vou eliminar. Né? Aí vou dar um outro exemplo esdrúxulo, né? por exemplo, aquela máquina que rola roda o Windows NT ainda, que tem um servidorzinho lá com, com um AccessDB qualquer que é acessado por um monte de gente ainda para rodar uma
1: planilha. Não é, não é um exemplo esdrúxulo, é senhor. É, se você olhar a automação industrial hoje, Muitos, muitas soluções de transformação industrial não rodam em, em Windows... É, nem 8, né? Não, nem o Windows Sim. 8. E rodam em Windows NT sem service pack. Sem service pack. E não veio. É, e, e sem antivírus. Então, ou seja, é, exatamente é um risco que você não vai conseguir mitigar. Ou seja, é, é uma rede que está lá com um software de, lá de, né, de não sei quantos anos atrás e você não tem como mudar. Não tem como mudar isso, né? e o que que, não. que você faz, né então você tem que buscar algumas
0: ferramentas que vão te apoiar para isso, sabe e e nesse ponto que eu falo que a ferramenta é ferramenta interessante, não fazer como o Meme falou, né, vai para um RSA conference, conference, né, chega com 30 cartãozinho, falou oh, entre em contato com essa galera aqui que você vai ver, analisar qual a ferramenta a gente vai comprar, não é isso mas é entender realmente a real necessidade para trazer e mitigar esses pontos de ataque eu acho que o falou até legal aqui o que o Anderson Alves trouxe, né é mirar pequeno para acertar grande. Às vezes você consegue com, com, com alguns é, short shots, né, que eles chamam short shots, você consegue de alguma uhum. forma alcançar grandes resultados. E, e esse é que é o fundamental. E como é que você consegue isso? É trazendo o tema que o Lamela trouxe, com o um gerenciamento de risco. Né? E só você cons só consegue condensar se de alguma forma você conseguir juntar isso tudo como... Aí ah, os caras já me sacando na né, Neto, trouxe aqui, né? É, você consegue, de alguma forma, até trazer esse condensado de informação, trazer esses números e calcular esse risco e falar onde nós vamos atacar, em conjunto com a galera. Mandar um beijo aí para o bem maluco, né? saudade dele.
2: Não, é, assim, voltando, voltando ao gerenciamento de risco, é o seguinte, tudo que a gente está falando aqui, seja o, a external, né? a é, ataque Surface Management, ou o CASB, tá? que é o... A... Agora esqueci o nome a ser, entendeu? Mas, assim, falando em Asme e Casme, tá? é, com eles você identifica. E aí, a, a partir do tratamento de risco, você vai fazer a identificação de ameaças potenciais, com tudo aquilo que você já tem, com as suas gerências de vulnerabilidade, mais o auxílio dessas duas ferramentas, tá? vai usando né? a metodologia. Né? Agora, eu não vou dizer que qual é a melhor metodologia, porque nem eu sei. Porque eu já passei por tanta empresa, já usei FEMEIA, já usei matriz uma, uma de tudo quanto é jeito, mas o que mais funciona, para mim, é probabilidade de impacto. Entendeu? Você usa probabilidade de impacto para a probabilidade daquilo ocorrer, isso aquilo ocorrer, para onde você vai. Então, ali, Concordo. É seguinte, com você. Porque é o seguinte: a metodologia de risco é, é, é um assunto ruim de trabalhar, porque é o seguinte é intrínseco do ser humano você faz avaliação de risco o dia inteiro, todo dia na sua vida. É que a gente está, aquilo entra no modo sobrevivência, entra no auto-reflexo. você faz, e, 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 então, assim, é muito difícil você chegar, ah, não, essa metodologia é melhor. Não, a metodologia que eu acho melhor é, pô, puxa o dedo, levanta, se inventar para um lado, não um vai, vai para o outro e pronto. Entendeu? Mas, assim, porque é intrínseco do ser humano, mas assim, a partir do momento que você tem a identificação de ameaça, faz uma avaliação de probabilidade e impacto, você consegue tratar o seu risco. Né? E é aí
0: você. Fala. Fazendo, então, assim, eu, eu, eu concordo contigo, né, que é lógico, né, vão ter momentos que você, no seu feeling, enfim, né, com a sua experiência que a gente tem, a gente vai olhar assim, pô, esse aqui é o melhor ponto para atuar, vamos, vamos atuar aqui que vai dar certo. Só que você chegar a isso aí para um board executivo e falar, cara, né? deixa eu ver aqui, o ventou para o sul, vou atacar ali, o cara vai olhar para você e falar assim, pô, cara, não, não é assim que funciona, né? ele vai pedir dados para você. Infelizmente, ou felizmente, é talvez, né? porque ele tem que se não. sentir seguro com a decisão final que ele vai
2: tomar, isso, pô, porque mas a, a
0: responsabilidade é dele. Né? Isso, é
2: isso, mas sim. aí você pode auxiliar, aí a gente vai entrar em outras ferramentas, que são essas ferramentas externas que te dão uma postura de segurança que você tem, que é aquela coisa. Né? Hoje você está assim, pode ser que amanhã apareçam vários zero dez e você sai de 80 para 30, entendeu? Mas assim, é, com ferramentas, tem ferramentas bem interessantes que inclusive tem painéis bem executivos que te dá uma noção de postura de segurança. Ou seja, como uma entidade externa te vê, seja pelo alinhamento dos planetas, ou seja, porque o cara futricou no Shodan, lá, aí você está usando a sua equipe de Blue Team, ou de Red Team, ou de, ou de Purple Team, para fazer isso. Ó, Eu quero que você entre no, no Sense, quero que você entre no Shodan, pá, 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 e a gente vai montar um dashboard de vulnerabilidade. Ou você vai atrás de alguma outra ferramenta, sem ser as micavis, que já te dão uma noção disso daí, mas que são entidades externas. para falar assim, olha, sua postura de segurança é bem mais, é ser menos... Pô, EF, você também, A menos, você é sete vezes mais difícil de atacar do que o outro. Ou seja, você consegue mostrar para os board, para os stakeholders, o seguinte, cara, tudo isso que a gente investiu, hoje eu estou nessa postura de segurança. E aí o mais interessante é o seguinte, né? É, é, às vezes o pessoal fica rindo, mas não é. É você pegar um dado de pesquisa desse e falar assim: ó, uma brecha de segurança custa tanto a sua postura de segurança é tal, você investiu tanto. Acho. que Aí você faz o balanço né? com o cara. Acho que o investimento ele é, ele é factível. E aí você ainda consegue fazer o quê? Arrumar mais uma graninha para continuar fazendo a implementação dos controles de
1: segurança que a empresa tem. Acho que eu concordo com assim, você olhar o Shodan, outras ferramentas para saber, olhar como é que está isso dentro da sua... Olhar de fora para dentro né, da sua... Isso. isso é interessante. Mas acho que tem um outro item que tem que ser levado em consideração também, que é que em algumas situações é o interesse. Ou seja, se a empresa está há muito tempo na mídia, se a empresa agora lançou alguma coisa, lançou um IPO, o que seja, ou lançou alguma coisa nessa situação. Né? Então, é, essa é uma questão... É... Que tem que ser avaliada também, porque isso, isso, no fim das contas, vai aumentar ou não o risco, que entra no cálculo de risco se a empresa está ou não exposta dentro de um. fez uma fusão, ou então lançou um produto novo com um grande impacto, isso também entra no cálculo também. Mas, mas isso é interessante, deixa eu,
0: deixa eu só, só puxar aqui, eu uhum. queria puxar um pouco essa discussão, porque eu achei interessantíssima a provocação que o Proteus trouxe aqui para a nossa, nossa live é o seguinte, né, essas tools como o Secure Scorecard, entre outros, que trazem rating, né, de ABC a, a, B, e tal, até DE, é, é, realmente, né, se você tiver um SSL com TLS1, eles, eles baixam, se você tiver, sei lá, uma máquina, né, enfim, que estava sendo configurada no momento e ele pegou ali, né, porque ele tira, às vezes, snapshots no momento, eu Isso, concordo é. com o que ele trouxe, tá, e trazendo a pergunta, que, a pergunta na provocação, que eu tô assim, Onde isso traz um risco tão grande? O que eu vejo nisso tudo nesse cenário é que essas ferramentas, elas não são de verdade uma ferramenta, não existe, elas não são a bala de prata. O que é mais importante a gente entender é que você faz análise de um cenário. Né? Não é olhar somente uma máquina, como a gente falou que estava com Windows 8, não é simplesmente olhar que um funcionário precisa de um treinamento melhor, não é olhar se assim, uma máquina tem uma vulnerabilidade XYZ, a gente tem várias empresas no mundo hoje que sobrevivem com bilhões de vulnerabilidades e nunca tiveram ataque, talvez porque não foram almejadas, ou sei lá, alguém Exato. nunca viu e é, não aconteceu. É é e tem é. empresas como a STJ, que eu dei exemplo aqui, que são empresas super fechadas e por um vacilo ali os caras conseguiram, de alguma forma, entrar vários vacilos e conseguiram entrar. Então, é, eu, o que eu vejo no final das contas disso tudo, é que você tem que ter ferramentas que vão te embasar para, de alguma forma, falar assim, ó, direcionar aonde você tem que dar o um tiro, que nem eu estava falando aqui. Poxa, qual que é efetivamente o local de, de investimento que eu vou fazer? Eu tenho vários, vários tipos, né por exemplo, de, de procedimentos de investimento. Então, eu posso investir dentro do meu produto de segurança, eu posso investir em antivírus, né? eu vou falar uns exemplos bem mais simples assim, um firewall, um viral, antivírus, o AF, aí eu chego, qual que é o nosso maior problema? Pô, se eu não proteger meu produto na empresa, a gente está na merda. Então, se eu vou ter que fazer o quê? Focar em proteger a superfície de ataque, tentar em deixar no casulo melhor, né? Vou trazer essa palavra, a minha, o meu produto, ou seja, o produto size que eu vendo, o produto da minha empresa que eu vendo. Então, o meu foco de investimento vai ser lá. Porque a gente não tem dinheiro infinito, como eu dei, se fosse assim, era muito, era muito melhor. Fácil, não. Facilitava Sim. a nossa vida. né? Então, eles são ferramentas que vão te dar um norte. Falar assim, poxa, ó, dentro de todas essas categorias, aqui você tem um grade A nesse, grade C nesse, grade F você como um time vai analisar e ver, porra, não é um TLS que vai me derrubar, ou às vezes com um TLS que eu arrume de uma forma fácil e rápida, eu vou subir meu grade e vai melhorar, então eu acho que é tudo simplesmente uma forma de, de analisar
2: ali, de melhor e saber onde você vai dar disparar o seu tiro, o seu ataque, saca? Mas assim, o que eu tô falando das ferramentas, e aí eu especificamente aí, para é o seguinte, pelo menos você tem um hate, pelo menos você tem o que mostrar, e outra coisa, mesmo que um TLS 1.0 apetite é, apetita risco também, Luiz, isso aí. Mesmo que você tenha um TLSS que baixe o grade de A para B, ela, querendo ou não, ela te obriga a ficar na ponta dos cascos, ela te deixa alerta. E aí você faz o balanço e aí você tem que ter também a capacidade de, de negociar também e falar o seguinte, olha, muitas vezes, o senhor lembra lá em 99, muitas vezes criava-se um escândalo da porra, porque o grande tinha baixado 0,6%. você olhar, era uma máquina que a Amazon trocou o endereço a gente foi lá tudo, infinito e, e não era de nada, entendeu? Era o rate trocado por uma máquina. Entendeu? Mas, assim, é, é, é uma referência que você tem que ter, porque não adianta você chegar e falar para o stakeholder que o stakeholder não entende nada disso. mas adianta você falar, não, que agora eu vou botar um EASgo um CASME, que agora eu vou proteger, tá? Não sei o que. O cara falou assim, tá? vou até que é? Outro dia rolou essa discussão aí, numa, num time lá de, de, de security, tá? Não sei o que lá, não sei o que, não, mas como é que eu falo de, de segurança da informação? Se você não falou até agora, que a gente está fazendo todo o nosso trabalho. É o cara. é mesmo? Eu falei, pois é. Só que isso não aparece. Entendeu? Isso no dia a dia, no cotidiano, não aparece. E você tem que ter uma referência. Para quando chegar uma diretoria, ou quando você não vai falar com o pelo menos você vai alimentar o seu diretor, você tem que chegar ali e falar, olha, você tem esse número, uma violação vale tanto, se não apareceu até agora, porque a gente tem que show de gastar Meu... Poder... Entendeu? a ah,
0: desculpa, não, desculpa, achei que você
2: tinha terminado, perdão. Não, não, eu estou falando, porque isso entra numa outra cena também, que vir... virou moda, foi um hype parou e agora está voltando, que é o tal do seguro cibernético.
1: Mas é... A gente até comentou sobre o seguro cibernético no último, no último cast aqui, sobre isso. Tá. Nossa,
0: e... André, acho que você pode puxar essa pergunta aí. É,
1: então, muito,
2: muito, muita galera aí colocou aí, ó apetite é risco das empresas.
1: Exatamente, na então, verdade... Gente... A análise de risco depende de uma série de variáveis. assim Tem a parte técnica, tem a parte, como eu falei, a parte externa, inclusive, de, de, de interesse. Até o senhor comentou de empresas que têm um monte de vulnerabilidades nunca foram atacadas, porque elas não tinham interesse, elas não estavam no mercado, não, não chamaram atenção. Então, na verdade, não tem. E quando você tem, por exemplo, falando dando um exemplo aqui para o Romo, que com o código que ele colocou aqui, você tem startups que o cara... Tem que risco, porque o cara tá no começo tá, é, investigando ou explorando um mercado novo, ele tem mais preocupações em lançar um produto que muitas vezes fazer é, aquele produto arredondo ou ponta para o mercado. Então, ele tem alguns riscos que ele vai vai fazer. E a mitigação, muitas vezes, é, é cara para ele, daquele risco, e ele tem que ter grana limitada e tem que botar no, no, no produto, e não exatamente na, na situação. Então, ele assume que ele vai correr o um risco maior. Então, realmente essa análise de, de risco, ela tem uma, uma quantidade muito grande de variáveis e tem que ser, muitas vezes, você tem a ferramenta, as ferramentas, mas tem também o feeling do, do ambiente, do, do mercado que ele está atuando.
0: Eu queria dar uma puxada nisso, que às vezes não depende só disso não também, sabe, sobre... Muitas vezes nessas empresas, né? dependendo de tamanho, eu vou falar aqui, né? o red de segurança, independente da posição dele, se ele é um CISO, se ele é um gerente coordenador, ou simplesmente um analista, que ele é acaba sendo responsável pela segurança ali. O que eu vejo é que, às vezes, também falta muita capacitação para que a gente coloque isso para que a empresa entenda que, que investimento tem que fazer. Tá? Um excelente exemplo, eu acho que vale a pena a gente de trazer depois para o nosso próximo webcast, é trazer como é que você vai calcular um ROI de segurança. Cara? Porque isso é extremamente complexo. Né? É, é muito fácil eu falar para o meu por exemplo, para o meu board, que eu vou contratar 15 pessoas que vão desenvolver um software, que eu vou entregar um software que vai ser vendido a X reais, a possível adesão nisso aqui no meu teste AB foi de tanto, a gente vai ter um investimento de 150 mil um retorno de 300 mil na, na, no dobro do tempo que eu investi isso aqui, 4 meses, 8 meses a gente já tem 300 mil rodando de forma mensal, né? para expandir meu NMR, para expandir meu é, diminuir o churn do, da ferramenta e por aí vai. Então, trazendo essa, essa visão toda que a gente está trazendo aqui, é, se você não consegue, de alguma forma, falar, cara, qual que é o retorno? Eu vou investir, por exemplo, vamos deixar aqui um faro de um milhão, tá? Eu vou, eu vou simplificar os exemplos para a gente não entrar numa seara diferente do que eu tô, tô buscando aqui. Como é que eu vou provar que esse faro vai me dar um retorno de mais de um milhão para empresa? Porque no final é dinheiro. E você fala, poxa, tem algumas coisas que apoiam. Qual é elas, né? Tipo, sei lá, vou também aqui. A LGPD fala, né? Se a gente não fizer uma proteção dos dados pessoais que estão aqui dentro, de alguma forma. Eles vão ser evadidos esses dados, de alguma forma eles vão ser explorados e vão ser vendidos lá dentro. Vai manchar o nome da empresa, eu vou tomar multa, etc. Mas como é que você vai mensurar uma coisa dessa, falar assim, a probabilidade de eu ter um ataque desse? Como é que existem probabilidades de ataque, sabe? Você vai falar
1: assim, ó, evitou um ataque que poderia dar um prejuízo de 2 milhões. Não, você
2: vai mostrar que é o seguinte: com o trabalho do gerenciamento de vulnerabilidades e da gestão dos seus ativos. Então, assim, olha, eu estou gastando isso, foi colocado, é, é, eu fiz gestão, nós tínhamos tantas vulnerabilidades críticas, entraram isso, eu consegui produzir isso. Cada vulnerabilidade crítica dessa que tinha capacidade de exploração, eu evitei que nós perdêssemos ou ficássemos impactados em tantas horas de trabalho. Então, assim, eu vou justificar. E aí tem que justificar com esse número. A multa de vazamento de lado é, é tanto e cada... E cada brecha de segurança, o custo de reparação é de tantos milhões de, de reais. E até para o impacto ir.
1: de parar a empresa, né?
2: Isso, que você tem um impacto...
0: bem Deixa Mas, eu só, assim, só puxar aqui. Eu não, eu a, um a, bom, a discussão não é não. bem essa. Isso. A, a, a discussão é isso principal é que não temos, às vezes, as pessoas preparadas para mostrar ah, isso de uma forma é mais... Claro. Então, assim, eu entendo que tem uma forma, né? né? O Roy, agora o Rony, né? Que, tá, que virou hum. a moda que a Denise até trouxe, né? O Roy ou Rony, assim, são todas as formas de você trazer assim, ó, se eu não investir em segurança, né, bem, bem, bem bacaneio, Denis, obrigado pelo apoio também, pelo, pela contribuição, se você não trouxesse esse investimento né, de alguma forma para cá, ou trouxer investimento, se eu não tiver uma pessoa capacitada que vai chegar lá e falar assim, Alcione, é, tá bom, entendi seu ponto de vista, nós vamos investir. Aí chega uma pessoa que não tem esse poder de convencimento, não tem, às vezes, nem a, nem a capacidade, mas, enfim, não tem a expertise de chegar para um board e falar, cara, eu tenho esse projeto, a gente tem que executar. Né? Aí vem aqueles, aquelas coisas que eu, que eu mais odeio, que muita gente atua, e eu tentei nunca atuar com isso na minha vida, na área de segurança. É trazer por medo, ó, a gente está tendo aqui uns ataques, aí provavelmente vão roubar os dados, se a gente não investir. Aí o cara vai começar, a primeiro, ele pode até no início começar a investir, né? Mas depois eu acho que vai se tornar aquela grande roda gigante, assim, ó, Cara, não acredito mais, porque a gente não investiu daquela vez e não aconteceu, sabe? Porque teve um momento que eu não ia botar dinheiro. Mas é esse ponto que eu queria trazer da discussão, da, de saber como trazer isso pro time. Então, não é somente também, né? É mais um, talvez mais um fator desses tantos que o Subré e você levantou, que possam, de alguma forma, apoiar no investimento da
2: empresa. você saber como vender isso pro seu board, saca Bom, isso aí também. Aí também é o seguinte, não adianta você chegar lá e... pô... É, a multa pode chegar a 50 milhões. Isso aí eu escutei a minha vida inteira, desde que a, a LGPD foi aprovada. E eu nunca vi uma multa dessa ser aplicada. Começa a virar a história da carotinha. Se, se você
1: olhar... Desculpa, só entender, Se você olhar as multas que foram aplicadas, por exemplo, a GDPR, que é uma, uma organização muito mais antiga que a GPD, na Europa, se você olhar a média de valores de multas que aplicaram lá, são muito baixas. Muito Sim, baixas. No início vem aquele porradão, né? Você Isso. vai lá eu lê
2: o GDPR Enforcement, que é o site lá, Aí você fala assim, pô, vai falir o Google. Aí depois, ah, depois no final, chega assim, pá. Aqui, ó, do fenômeno, apresenta o valor médio de exploração de um vetor de ataque explorado. É, tem esse vetor, Romulo, aí. É, o pessoal coloca na média aí de 4,3 milhões. Entendeu? Ah, cada vetor de ataque explorado ou uma brecha, que coisa. O pior não é isso. Eu acho que o pior é o tempo e tal, mas é o seguinte, concordo com o senhor. O problema é, o cara que for levar tem que saber falar o que ele tem que... E falar E você você convence o stakeholder através de pouca fala e muito número. Entendeu? Então, assim, você montando um dashboard mais alto nível, dizendo que cada falha, você fez isso, fez aquilo, o outro, fazendo essa relação para o cara e dando um número, ele se contenta com a explicação que, você, que ele deu, desde que faça sentido, né? Não pode também chegar lá e querer juntar Lé com o Cré na hora e achar que vai fazer certo. Gente, nós estamos chegando aí no nós estamos chegando aí no final. É só vou dar uma puxada que é o seguinte: também existe para gerenciamento de superfícies de ataque medidas bem básicas que a gente pode fazer no dia a dia da empresa, entendeu? E que às vezes o pessoal fica pensando em ferramentas mirabilosas, mas assim, se você fizer o básico, às vezes um, o pouco é muito, né? Então, assim, se você fizer uma política de senhas forte né, e autenticação de multifator, você, você diminui uma uma, uma verte... um, um canal de ataque né um lado você seca uma uma superfície né se você faz o bom e velho atualização regular de, de segurança né de software né de hardware, se você faz um programa de, de treinamento e conscientização dos funcionários bem aplicado hoje existem forma de fazer isso né só mais aquela entra lá não lê, assina aqui pronto agora você está treinado você o mestre fumanchu em segurança não é isso, entendeu? <risos> mas através de gamificação, esse troço, mestre fumanchu da inseguidade. Aí que como o André já falou aqui, monitoramento de rede, né? Detecção de... as velhas e boas ferramentas de detecção de intrusão e cara um negócio que eu vejo pouca empresa fazer, auditoria interna e avaliações regulares de segurança. Pouca empresa pega o time de compliance, CCD, né? Risco compliance e, e faz os caras fazerem a avaliação interna. Vem cá, você tem uma política aqui. Você faz isso. Quando o Zezinho é desligado, você desliga o cara na hora. Quando o, o Joãozinho troca de sessão, você troca os privilégios dele. Se não tiver uma equipe... E banco é muito senhor disso daí. Os bancos fazem isso. Se não tiver um time de auditoria interna para verificar se aquilo que você está escrevendo você está cumprindo. Para sair daquela velha história, né? Em casa de ferreiro espesa de pau. né Então, sim... É, eu acho que assim, eu trouxe só essas medidas, porque às vezes o pessoal fica, a gente tocou aqui muita ferramenta, né, tá, não sei o quê, mas assim, com essas medidas simples do dia a dia nosso, que se bem implementadas, você restringe bastante a superfície de ataque. Tá Verdade, boa.
0: Perfeito. Bom, galera, então vamos para o nosso próximo bloco aí, né? O bloco da dicas de hoje. Sodré, vou puxar inicialmente
1: contigo aí. Beleza. Bom, eu, eu, queria, eu vou retomar aquela notícia que eu coloquei. E vou perguntar, na verdade, as empresas né, perguntem para vocês mesmo, né, como é que vocês lidam com o lixo de papel? Como é que vocês lidam com o descarte de HDs, né, pendrives, nessa situação? Como é que descarta equipamentos eletrônicos, né, computadores na empresa? Então, a minha dica é... Olhem para dentro da empresa né? e vejam, vejam né, como é que isso está sendo tratado lá. A minha dica de segurança é basicamente uma continuação da notícia que eu trouxe aí logo no começo do. do... A, do... a minha
2: é quase continuação da minha fala, né? Senha é. forte, autenticação multifator,
1: entendeu?
2: Atualização regular desse equipamento né? E, e é, é o que a, a gente faz aí e funciona. Gente, funciona inclusive para os equipamentos pessoais porque a gente tocou num negócio aqui bem interessante. Aí eu boto tudo isso, é ASB, CASB, faço a opção de awareness, o Aí o cara tem um gato net, ou então ele tem um roteador que ele configurou por default e botou ali.
1: Verdade. É, então, um roteador que custa
2: O Ou reaproveitou, né? Comprou do vizinho, que já estava atualizado. <risos> Minha dica de segurança são
0: duas para hoje, né? Na verdade, uma só é trazendo... Eu, eu gosto de trazer as notícias do que está na hype, então... Não sei se vocês viram, né? Já temos o vírus G, o Hanson GPT, tá? Então, que ele é baseado em trazer coisas de inteligência artificial, mas, na verdade, ele acaba fazendo Hanson, então já está atacando aí, já existe um grupo de ataque que a gente consegue identificar os TTPs dele, trazendo um pouco de threat intel para a gente hoje, e já, já existe... E já tem, inclusive, a IOC deles, tá? Se vocês deram uma olhadinha aí nas ferramentas de vocês, vocês vão enxergar que já existe alguns IOCs, então é bom tomar cuidado. Por que, que eu trago isso? Porque se vocês olharem, já existem várias extensões e aplicativos que a galera tá baixando e colocando que acha que é do OpenAI, do chat GPT. E não é, galera. Ainda não existe aplicativo oficial. Ainda não existe. Só existe o site, né? OpenAI.org, se eu não me engano, algo assim, que é do próprio chat GPT. Depois vocês procuram lá direitinho, que eu não, não lembro agora Open. de cabeça.
2: OpenAI.com.
0: OpenAI.com, Open. Open. obrigado. Então olhem direitinho para não ter nenhuma dor de cabeça aí, tá? Mais uma vez, Sim. vou falar com a galera que está aqui nos assistindo, pra antes da gente partir para o nosso encerramento, pedir aí a, o apoio de vocês. Então, para que vocês olhem, né, e quem puder nos apoiar no projeto, é só escanear esse QR Code aí ou. O link também tá no nosso chat, eu postei ele no nosso chat, tá, para quem tem receio de fazer o scan no QR Code, eu concordo estamos junto, mas enfim, tá aí, o link tá no nosso chat, então se você quiser nos apoiar, é mais uma dica, né, eu não escanei qualquer QR Code, né, mas isso aqui vocês é, podem contratar, a não ser que seja uma retransmissão, se não for direto do nosso,
2: do você nosso um canal, você aqui, de... aqui. falou esse negócio de Pix aí, nego, ah não, Aí escaneia aí o QR é Code, Tem cara escaneando que não sabe de onde
1: está indo dinheiro. Exatamente.
0: É, nosso comprovante foi para outra pessoa. Mas é. então apoia nosso projeto, né? A gente teve duas inscrições aqui durante nossa live. A gente agradeço aí a galera, tá? E a, agradeço esse apoio que puder nos apoiar aí, se inscrever, né? Uma contribuição recorrente no valor de R$ 499 e terá acesso, como eu já falei, a entrevistas com profissionais de segurança, podem fazer perguntas a eles, né? De, de forma prévia é, a gente vai mandar lá nos canais que perguntas vocês querem fazer. E, então, será um apoio para o nosso canal, simplesmente, para a gente manter o canal, né, para dar esse apoio para o nosso Security Cash. Como eu falei, galera não tem... A gente não tem intenção de ganhar dinheiro com isso, pelo contrário, a intenção nossa aqui é dar continuidade no projeto e a gente precisa do apoio de vocês, tá? Então, agradeço aí a quem puder nos apoiar tá? de coração, brigadão aí, em nome da galera do Security Cash. Mas, né dando continuidade aqui, então vou lembrar aqui dos nossos links, tá? É, a gente tem nosso site, né? acho que ninguém mais dá site, né? Já está acabando esse, já realmente é só mas eu vou passar, porque lá tem nosso site, é o securitycast.com.br Lá você tem o link para todos os podcasts principais, nossos podcasts ficam lá, informações nossas, tá sobre os profissionais que estão aqui no Security Cash. O YouTube, para quem não está nos assistindo do YouTube, né? youtube.com Barra, barra arroba securitycast e o telegram é o t.me barra seccast oficial, né? Esse aí é o maior grupo de segurança em língua portuguesa, tá? Em grupos de discussão ali, nós temos mais de 1.700 pessoas que discutem diariamente os assuntos, tá? Ali por dentro você fica ali por dentro de notícias nossas e pode discutir com a galera, entender melhor e tá lá. Lembrando a todos que nós estamos já em todas as plataformas de podcast, para quem não está nos ouvindo no podcast, então Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Tunin, Cashbox, Deezer e mais um milhão aí de possibilidades que existem, então se estiver nos ouvindo, né, lembre-se de dar aquele coraçãozinho ou like aí no vídeo, né, seguir, se inscrever no nosso canal, a gente agradece muito, que isso aí também ajuda de alguma forma a, a impulsionar o nosso projeto. Agradecer quem acompanhou a gente aqui ao vivo, mandando mensagens, então a gente agradece bastante aí, né? não vou citar os nomes que hoje foram muitos comentários eu vou ser injusto se eu for citar o nome de cada um agradecer principalmente quem vai nos quem vai nos ouvir depois, né, no modo offline no podcast ou, ou posteriormente aqui no Youtube e nos outros canais que agora a gente transmite no LinkedIn Facebook e no Twitter também tá? em tempo real em todas as plataformas é, agradecer principalmente aos meus amigos aqui Sudré e Lamelas, obrigado pela participação e fazer o convite para vocês, que daqui a 15 dias nós vamos ver o tema que a gente vai publicar, tá? Que provavelmente vai ser um desses aqui que a gente discutiu, e que foi bem interessante com o apoio de vocês. Então daqui a 15 dias já a agenda marcada, não é no próximo, que é o feriado. Então, fiquem tranquilos, né? ninguém vai ter que nos ouvir no feriado, vai ser no outro, então daqui a 15 dias. É oito de Dia 8, dia 8 de né? maio, nos encontramos é. aí, e vou abrir agora espaço com meus grandes amigos aqui, que eu já agradeci, mas agradeço novamente, grande Sudré e Lamelas, obrigado por estar junto e mais esse webcast, nosso webcast número 83, e fazendo uma pequena lembrança a todos, né, estamos comemorando nesse mês, nove anos de, de security cash, então é, agradecer a todos vocês aí por estar junto com a gente, porque vocês que nos ajudam a impulsionar, vocês que, a audiência de vocês, as perguntas e as contribuições e as palavras, né, que nos ajudam sempre. Obrigado demais. Então, Sodré, puxei meu querido.
1: Obrigado aí, meu amigo. O assim, meu amigo Rolamela também obrigado aí por compartilhar aqui, né, esse bate-papo aqui. É, lembrar, né, todos, né, que é, nós tivemos uma notícia bem interessante esse, esse essa semana. Que o Security Cash é um top 10 do Apple Podcast Tech News, né? lembrei oh, disso, né? É um top 10 né? do Apple, Apple Podcast Tech News. Obrigado aí a todos que fizeram isso, na verdade vocês fizeram isso, ouvindo o nosso podcast aqui e participando. Muito legal. Obrigado obrigado mais uma vez a quem está nos assistindo agora ao vivo, quem não vai nos assistir, ouvir também no offline. Obrigado aí por tudo aqui. Aqui dias estão de volta aí com mais mais tecnologia e mais segurança da informação. Obrigado, pessoal. Boa noite.
2: É, obrigado, gente. Boa noite. Boa noite para vocês. Obrigado pela audiência. Vocês é que fazem o Secret Cast, está nessas posições que nós publicamos hoje aí até no, no LinkedIn. Tá? Para mim é sempre um prazer estar aqui trocando figurinha com o Sion e Gilberto Soder sobre o assunto de segurança da informação. Tá? É sempre bom e agradeço a todos aí pela companhia até agora. Né? Quem vai nos ouvir quem vai nos assistir e quem em especial para quem estava até agora aí com a gente ao vivo. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa semana. Ah, outra coisa. Fala, galera. Olha ah, ah, deixa... aí. Pô, gente, contribua com a gente. A gente, a gente fica inventando o tema. Tá? Assim, o pessoal que participa ao vivo, se vocês fizerem sugestão de tema, vai lá no LinkedIn, faz uma sugestão de tema e aí a gente, dependendo das sugestões que aparecem, a gente até não uma a gente tem um assunto aqui que seja do interesse de vocês também. Tá? Legal. Muito obrigado. Boa. Valeu, pessoal. abraço, Fala, galera. Abraço. Abraço. Até mais.